0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们过去呢，花了一定的时间对贾家的一部分人进行了一下梳理。接下来呢，我们就集中的来梳理一下金陵十二钗他们的性格命运，在本书没有写完的部分，最有可能的是怎怎样的？金陵十二钗哪十二个人呢？我在这个纸上用括号括起来的，一组一组的，很好区分啊。前面三个人一组：林黛玉、薛宝钗、史湘云，这是贾宝玉最知心的三个朋友。然后四个人一组，贾家的三个，嗯，不属于贾家，但是是贾家亲戚。嗯，对。后面四个人一组呢，是贾家的四个春。然后后面三个一组呢，是贾家的三位媳妇儿，就是从别人家嫁到贾家来的媳妇儿。最后两个孤立的，乔姐呢是最后一代，就是草头背的一个小孩还有一个妙玉是他们家的一个尼姑。说到金陵十二钗呢，最核心的两个人肯定是林黛玉和薛宝钗两个。林黛玉和薛宝钗从性格上面讲啊，他们是截然不一样的，截然相反的。林黛玉是。我们用以前说过的一句话，说什么？林黛玉是活在天上的，薛宝钗是活在人间的。薛宝钗这个人，如果说什么事情要做，什么事情不要做，他唯一的判断依据是有没有利益，有没有好处。有好处的事情要做，没好处的事情不做。他没有对和错的区分，不是说哪一件事好事我们得做，哪一件事坏事我们不做，他不是这样区分的。当然，林黛玉也不区分好事坏事，林黛玉区分的是符不符合我的内心。符合我的内心的事我就做，不符合我内心的事我不做。所以林黛玉是让自己的个性得到奔放的，而薛宝钗呢是时时刻刻委屈自己来跟整个世界接轨，跟这个人世间接轨的。所以林黛玉是来自天界的，而薛宝钗是来自人间的。那么林黛玉的命运是怎样的呢？只有一个结论，就是泪尽而亡。因为他来到人间就是来还眼泪的嘛，眼泪还完了以后泪尽而亡，在七十几回的里面就已经有这样的线索了。有一回林黛玉还对贾宝玉说：“最近好像哭哭哭哭，眼泪都变少了，没有那么多眼泪了。”贾宝玉还劝她：“人的眼泪哪有可能变少啊？”还有过这样的情节，是什么时候的情节？就是有一次林黛玉身体不太好，贾宝玉来劝她，就是晚上有一天晚上嘛。晚上来的，是不是？呃，金山蓝欺护。嗯，应该是金兰欺护破金蓝雨那一回，所以林丹鱼的结局肯定是泪尽而亡，眼泪流干了以后，然后他就回到仙界去了，在人间就意味着这个人死掉了。那么有人猜测是怎么样的泪尽而亡呢？是贾宝玉逃出他们贾家，贾宝玉有没有必要逃出贾家到外面去呢？也有这个可能性。为什么呢？因为贾宝玉得罪的权贵比较多。什么样的权贵呢？举一个例子啊，贾宝玉得罪的人里面最大的是谁呀、啊？是中顺王府，他毕竟是个王爷。中顺王府，你从他的地位上讲，他跟什么北静王之类的一个一个级别，就是王爷。王爷就只比皇帝小一级嘛。中顺王府，贾宝玉怎么得罪的？你还记得吗？就是奇观是哎，对，奇观的事啊，就是蒋玉菡，因为这个事情，贾宝玉。有可能是要躲出去。那么有一种猜测认为，贾宝玉躲出去的那那段时间里面，林黛玉在家里终日流泪，最后泪流干了，死了。后来等贾宝玉回来的时候，连林黛玉的尸体、连她的骨灰、连她的灵位什么都没有。我们在七十几回的时候讲过啊，贾宝玉在秦文死的时候没有看到尸体，没有看到棺材，也没有看到灵牌，什么都没有。但是。有一派观点就认为，林黛玉死的时候连这些都不如，至少贾宝玉还可以写一篇祭文来纪念晴雯。但是等到林黛玉死，贾宝玉连祭文都写不了，因为那个时候他们整个家族已经败落，已经没有这个机会给他写了。所以这是一种观点，还有一种观点呢，因为毕竟贾宝玉要不要躲到外面去，这个是一家之言，我们没有线索，我们不知道这个是不是真的。所以还有一种可能性就是贾宝玉不用躲出去，但是呢。林黛玉本身在家也是哭哭啼啼的嘛，所以累尽而亡肯定是真的。有一种人从第五回找到一个线索，第五回你还记得贾宝玉在梦里面由太虚幻境梦见他去翻金陵十二钗的政策，翻到第一页什么两棵枯木，两棵枯木就是一个林嘛，是不是啊？然后一根玉的带子挂在上面，叫玉带林中挂。好，有人得出一个结论说林黛玉是上吊死的，这个完全是不靠谱的一种猜测啊。玉带林中挂是什么意思呢？其实很简单，就是说林黛玉这个人的个性不容易世世上的人跟他之间没有朋友关系。林黛玉这样的个性在世上是没有朋友的，就是这个原因，所以说他玉带林中挂，不是说他将来要吊在树上吊死，没这回事。还有刘心武这个人认为林黛玉要去投湖，到湖里去自杀，这也是他只有他一个人认可啊。所以这几种。猜测一并跟你说一下，我认为只有一个可能，就是内尽而亡。那薛宝钗呢？薛宝钗的命运是嫁给了贾宝玉，但是贾宝玉不是不喜欢薛宝钗的吗？薛宝钗为什么会嫁给贾宝玉？唯一的理由就是林黛玉已经死了。在这本书，也就是通行本案、啊、后四十回刚二写的部分里面呢，是这样的：薛宝钗嫁给贾宝玉的婚礼，同时在进行的过程中，林黛玉死了。这样写，应该说我很佩服高鹗这个人，他能够写出这样的强烈对比来，一边是热热闹闹的结婚，一边是凄凄惨惨一个人走向死亡，这样的强烈对比在同一回里写，所以我很佩服高鹗。但是高鹗只不过是故事变得好看而已，他这种设定不符合《红楼梦》里面人物性格的设定。为什么不符合？我们来看一下高鹗是怎么描写的啊，首先。为什么贾宝玉要结婚，而且要跟薛宝钗结婚呢？他做了一个设定，贾宝玉病了，病成什么样的呢？病成糊里糊涂的傻子。贾宝玉这个人就是不生病，他也是个傻乎乎的人嘛，对不对？现在病成了一个傻子了，怎么办呢？给他结婚吧，结婚冲一冲嘛，自古以来都相信的嘛，是吧？那给跟谁结婚呢？家族人讨论的结果是不能跟林黛玉结婚，因为林黛玉身体太弱了，太差了，跟他结婚说不定没几年就死掉了嘛，是不是啊？所以要跟薛宝钗结婚，这个主意是谁出的呢？王熙凤出的。而且呢，王熙凤也好，谁也好，大家都知道贾宝玉是不同意跟薛宝钗结婚的。哪怕他已经病了，哪怕他已经成了傻子了，他也不可能同意的。所以王熙凤出了一个毒计，叫掉包计，让薛宝钗顶了个红盖头，冒充林黛玉跟贾宝玉结婚。这种事情不符合贾母的性格设定。贾母这个人有多么讨厌薛宝钗，在前面我们就知道了。刘姥姥第二次进荣国府的时候，贾母陪着刘姥姥逛大观园，来到林黛玉的房间的时候，说这个窗纱旧了，换吧。外面是碧绿的竹子，换银红色的窗纱，这种银红配碧绿那么美。她把家里最好的东西拿来给林黛玉做窗纱，是不是啊？但是来到了薛宝钗房间呢？啊，这个样子啊，忌讳。如果你这样布置的话，那我这个老太婆住哪去啊？住在马圈里去吗？<笑>是不是啊？所以，贾母一辈子说过最难听的话，就是说给薛宝钗听的。难道这样子还不证明贾母有很有多讨厌薛宝钗吗？那么那个是不是对，还故意和曹雪芹故意对比的、呃？对啊，当然是故意对比的啦，对吧？所以贾母是绝对不同意让贾宝玉和薛宝钗结婚的。在这种情况下。贾母自己还活着呢，怎么可能同意说让薛宝钗顶个盖头冒充林黛玉呢？这个不符合贾母。怎么知道当时贾母活着？呃，因为这个小说情情节就这么写的嘛。而且还有，王熙凤会出这样的主意吗？不会，王出，呃，王熙凤、呃，也是赞同贾宝玉和林黛玉，呃，为、呃、啊，对夫妻。王熙凤也是支持木石前门的嘛，所以。王熙凤不可能出这样的主意，贾母更不可更不可能同意这样的主意。还有，贾宝玉要娶薛宝钗，他不可能说这么容易相信，尽管他已经变成傻子了。于是呢，要让林黛玉的一个丫鬟叫雪燕的过来陪着这个新娘子，好骗贾宝玉。你看，是雪燕陪着她过来嫁给你的，那你就是林黛玉了吧？你说雪燕可能做这样的事吗？以雪雁的身份，他宁愿一头碰死了，他也不可能做这种事情啊！丢一下林黛玉，这雪雁从哪里看出来的？雪雁是林黛玉从娘家从这个苏州带到那边去的。他不是两个重要丫鬟，一个雪雁，一个紫鹃吗？嗯、呃，是吧？雪雁是从娘家带过去的，这么多年知根知底，贴心照顾的。现在让她抛下重病的林黛玉，去陪着薛宝钗出嫁，眼看着贾宝玉和薛宝钗拜堂，她怎么可能做这样的事呢？所以，在按照他们家的这个……那么，呃，这个是有没有很呃，关于雪雁的事情，可以表现雪雁这样的个性。雪雁和紫娟两个人在这个《红楼梦》里面，对于他们两个人怎么看待宝黛爱情呢？没有多少直接描写，但是他们一定是最支持贾林黛玉的吧？从这方面讲，其中紫娟我们知道，紫娟因为是林黛玉来到贾家以后才安排给她的一个仆人，结果呢，到了五六十回的时候，紫娟就已经说过一个一句心里话，就说自从她跟了林黛玉以后，她跟林黛玉之间有多么多么好啊、呃！那是哪一回呢？就是。他希望薛姨妈去做主，希望薛姨妈去劝贾母，让林黛玉嫁给贾宝玉。就那一回，紫娟不是说了他的心里话的吗？嗯。还有后来晴辞是盲玉，就是试一试贾宝玉的那一回，他也说过这样的话的嘛。所以这些都足以证明，雪雁、紫娟两个人是不可能站在薛宝钗那一边的。所以。如果林黛玉还没有死，贾宝玉就已经跟薛宝钗结婚，这个绝对不符合这《这红楼梦》里面贾母、王夫人、贾宝玉、雪燕、紫娟这么多人的共同的设定。而且这里面最后对于林黛玉死的描写也不符合林黛玉个人的性格设定。林黛玉最后是焚稿断痴情，把自己这么多年写过的所有诗拿来烧掉，然后最后留下四个字说：“宝玉你好。”然后最后。没说得出来，只说了四个字就死掉了。是你好狠，还是你好坏，还是你好惨？我们都不知道。但是肯定是在责怪宝玉。你说林黛玉这个人来到人世间是来还眼泪的。假如他认定贾宝玉负心，宁愿去跟薛宝钗结婚，也不也不跟他结婚。就算他认定了，他可不可能在临死之还吐露出这样的话来责怪贾宝玉？或者说，我们再换一个角度说，假如他知道。贾宝玉要跟薛宝钗结婚，他会不会认定这是贾宝玉真心的，而不是被逼的？绝对不可能嘛！所以，就算这前面一切都是真的，最后林黛玉死也不可能留下这四个字的遗言，说“宝玉你好，你好什么，是吧？”所以这也不符合林黛玉的性格设定。只有一种可能是林黛玉先死了，死了以后第一选择没有了，那第二选择也可以嘛。所以这个时候贾宝玉去跟。薛宝钗结婚是可能的，但是贾宝玉跟薛宝钗拜完堂以后，后来没多久，贾宝玉就离开这个家走了。薛宝钗她的命运就是守活寡。什么叫活寡？老公没死，但是就是个寡妇，这叫守活寡。这是林，这是薛宝钗在前面留下的那么多内容里面，我们都看得出来的。比如说有一次薛宝钗写的写的谜语，谜语里面不是有两句话吗？说交手朝朝还暮,暮暮，艰辛日日复年年。所以可以看出来啊，就是薛宝钗的命运肯定是最后守活寡，然后孤独的终老一生。那史湘云呢？史湘云的命运啊，其实史湘云有一个看起来很好的婚姻。史湘云是嫁给了一个很不错的男人的，在这么多人里面，如果要说婚姻的话，史湘云嫁的男人真的很不错，叫什么叫魏若兰？这个是在前文留下线索的，但是魏若兰这个人命短。结婚没多久死了，所以史湘云是个寡妇。后来呢，随着贾史王薛四个家族全部败落以后，史湘云就沦落为乞丐。然后贾宝玉离开家以后，他也没有直接了当出家去当和尚，他也当过一段时间的乞丐的。这段时间他们俩是在一起的，所以这三个人跟贾宝玉的关系是：林黛玉是贾宝玉的知心，薛宝钗是贾宝玉的妻子。最后一段时间。是史湘云陪着贾宝玉度过的余生，然后到最后贾宝玉就出家为僧了。这就是金陵十二钗里的前三个。接下来呢，元迎叹息，元春的命运呢，我们就要回到第五回的那一句争议了：究竟是虎兔相逢大梦归，还是虎兕相逢大梦归？我倾向于认为是虎兕相逢，虎老虎，兕犀牛，老虎和犀牛打架的时候，贾元春成为一个牺牲品。那么。谁是老虎，谁是犀牛呢？只有一种可能性，就是皇权和大臣之间的权力之间发生了矛盾。比如说贾家，贾家这么多年辉煌是因为皇帝对他们家好，如果皇帝对他们家不好了，那皇权和贾家这个贾氏、王氏这些家族之间如果产生矛盾了，那就是一个老虎和一个犀牛打架嘛。在这种情况下，贾元春被刺死，或者说没有皇帝的刺死，他也只能自杀了。他是从贾家嫁到皇帝身边的人，如果贾家和皇帝已经是不是一个帮派了，已经关系不好了，他就只有一条路，就死路一条。所以贾元春应该是虎视相逢大梦归。如果解释成虎兔相逢呢，那就是一个年月，某年某月死掉了，就这回事。贾迎春我们已经看到他的结局了，嫁给了孙少祖以后，后来肯定是受尽了委屈，然后究竟是被打死的还是自杀的，这都不重要了。对吧？反正他已经，我们看到他的命运了，就是受尽委屈。假探出呢，前面留下那么多线索，我们都可以知道，他嫁到南洋去了，像菲律宾啊、缅甸啊这么遥远的地方，成了王妃。站在咱们今天的角度啊，嫁那么远没什么不好啊，坐个飞机也就是三四个小时就回来了，是不是、嗯、但是那个时候呢，跟死了没区别。你以为嫁这么远还可能回来吗？不要说这么远，我举一个例子啊，我的姨妈从常州嫁到宁波，咱们现在开汽车两个多小时就到了。就是我，我只要一脚油门，两个多小时就到了。那个时候呢，两整天，你知道吗？早上出发，坐车到了，中间还要住一晚上，第二天再坐车，两整天才能到达。你想，这个假探春嫁到那么远，对于这个家族来说，跟死掉一个人有什么有什么区别，对吧？所以这是假探春的命运。假惜春呢，出家为尼了。出家为尼代表着什么样的结局呢？代表着一个比较好的结局，因为这部树是充满了佛道色彩的。只要加入了佛和道的怀抱，那都是一个好的结局。所以贾惜春后来呢，应该没有什么太多的委屈，就是独自终老一生吧，在这个庙里面。接下来呢，你看这个三个媳妇儿里面，秦可卿的命运我们早就看到了，对吧？王熙凤呢？王熙凤肯定是哭向精灵嘛。至于怎么哭向精灵的，没有人能考证出来，就连电视剧也没有办法拍，因为,为什么因为不知道细节呀。怎么会哭向精灵呢？是不是因为贾琏不要他了，把他休了以后，他孤苦伶仃一个人哭着回到精灵去了呢？是不是？我们都知道这个结局，但是中间的细节我们是不贾琏他休他，还很可能什么原因？也没有别的原因了呀。如果说贾家败落，除非整个贾家所有人杀光，否则的话，不杀的话，你依然是贾家的人呀。就贾家从一个富贵人家变成乞丐，你也是贾家的乞丐呀。你不需要离开贾家呀，干嘛要哭向精灵呢？所以只有一个可能性，就是贾琏不要他了嘛，把他休了以后，他就不再是贾家的人了嘛，对吧？所以王熙凤的命运啊，按照电视剧的安排呢，她就是死在监狱里，然后被两个人绳子一拖，拖出去埋掉了。但是实际上我们看到的书上留下的线索是，酷向金陵肯定是被贾琏休掉了。李纨呢，要重点来说了。李纨，你还记得我们上一回说到了贾兰的吗？贾兰最后是通过考试又当官了，但是我说贾兰这个人是没心没肝的，他至少可以帮帮家里的人吧，没帮是不是？而且我怀疑麦乔姐有他的份儿，狠揪奸凶的奸凶，我怀疑就是他。所以在这种情况下，那李纨是什么样的呢？李纨他倒没有做什么坏事，在贾兰又一次当上官以后，李纨就已经命到头了，他已经死去了。这种设定呢，符合曹雪芹的设定，因为曹雪芹在这部书里有很多因果报应。李纨他毕竟没有做什么坏事，所以没有必要让他给他安排一个很悲惨的结局。但是呢，他一定也享不了什么福。在第五回里面啊，《金陵十二钗》的画册里面，关于李纨的那个画啊，那首诗明显的有一句话说：“枉与他人做笑谈。”也就是说，李纨这个人的存在，仅仅是给别人成为。说笑话的笑料而已。李纨这个人空留给别人做笑谈，也就是说，作者曹雪芹是不赞同李纨的，否则他不会留下这句话，说李纨一辈子做一个寡妇，安安静静的、清心寡欲的把儿子抚养大，他留下的是笑谈，是别人的笑料。这是曹雪芹留下的线索，告诉我们曹雪芹不赞同他，所以李纨也不可能说将来跟着儿子幸福一生。第五回里面，除了十二钗的那个画册以外，还有十二个曲子，对不对？嗯、这十二个曲子里面，关于李纨的那个曲子呢，就明显告诉我们，李纨最后呢是穿戴了好好的，穿上了凤冠霞帔以后，得到了他要的荣誉，但是他就这样死去了，而且还留下一句话说：“也需要英智及儿孙。”这一句话就告诉我们，李纨虽然他。清心寡欲，虽然他没有做什么坏事，但是他没有做好事，或者说他应该能做好事的时候，他有能力做好事的时候，他没做，他没有为贾家做什么贡献。这一句话很重要，所以再从这一句话反推过来，我认为他培养了贾兰这个人成为一个读书人，成为一个官员，走向富贵，但是他缺乏对贾家的报恩。他和贾兰这两个人对于贾家来说是有亏欠的，在能够报恩、能够积阴德的时候，能够积德的时候没有做到，这是王熙凤、李纨、秦可卿、乔姐的命运很简单啊，就是先被卖了，然后刘姥姥去把她救出来。刘姥姥这个人就是等于是终结了整个《红楼梦》。《红楼梦》如果你把前五回当成前言的话，那第六回就是刘姥姥第一个出场，是不是？所以。刘姥姥是开篇人物，也是终结人物。最后她救了乔姐以后，终结了整个《红楼梦》故事。然后呢，乔姐就跟板儿结婚，在农家安安稳稳的过了一辈子。虽然说她没有荣华富贵了，但是呢，在整个十二钗里面可以看出来，她还是最好的结局。毕竟她能够平平淡淡过一生吧，是吧？那而且贾惜春呢？他出家了。对呀、啊，出家了。我你如果认为也能平平淡淡过一生，那也是一个不错的结局，是吧？好，下面看最有争议的是妙玉。妙玉就算她没有到结尾啊，在前面的故事里留下的线索也不多。我们可以看到她有有些矛盾的地方。第一，那刘姥姥喝过一口的名贵的汝窑，不要了，扔掉，是不是、啊、但是呢，他自己喝的茶杯和贾宝玉喝的茶杯是同一个，是不是、啊、他把自己日常喝茶的茶杯拿去给贾宝玉喝的吗？你说他有洁癖还是没洁癖？看不出来吧？只能说明他第一有洁癖，第二他跟贾宝玉之间有一种隐隐约约不可以说出来的爱慕。还有贾宝玉过生日，他送了一个礼物，是不是嗯，他是个佛家人哎，出家人哎，四大皆空的一个俗人过生日，你是去送什么礼物啊？所以呢，妙玉这个人其实六根不净，没有做到四大皆空。那么，既然一个出家人没有做到四大皆空呢，那这个人最后的结局也不会太好，但是他也不会太坏，毕竟他是佛家人、出家人，他没有做坏事。妙玉的结局啊，一般来说认为他什么呢？认为他是在贾家败落以后，有几个强盗跑到贾家来，把他给抢走了，落到强盗手里还有什么好的结果？对不对？于是呢，被强奸了，这就是。一般人认为的结局，这个结局呢，也是高二写的结局之一啊、呃，也不叫之一啊，也是高二写出来的结局。高二猜测的这个结局跟别的读者猜测到的结局呢，有点相似之处，大家都认可这个猜测。那么还有一个人的一种猜测呢，就叫刘新武。刘新武给妙玉安排了一个什么样的结局呢？我给他送两个字，叫辉煌的结局。怎么辉煌法呢？因为在前面啊，妙玉第一次侧面出场。就是有人提到庙宇是什么时候呢？是大观园刚刚造好，刚造好的时候，好要去买十二个唱戏的，还记得吗？除了买十二个唱戏的以外，还要买小沙弥，就是小和尚啊，还要买小尼姑、小道士，这些后来不都是给假芹送到外面家庙里去了吗？对吧？当时买这些人的时候呢，周瑞家的就跟王夫人提建议说，有一个尼姑不错，这个尼姑谁谁谁谁谁谁，然后王夫人说，行，我们把她请来吧。这个时候，周瑞家的提到妙玉，为什么妙玉要到京城来？还说的是长安城啊！当时在书里写的是长安城，这个是我们一一再说过啊。长安啊什么的都是胡说八道的。那么妙玉为什么到京城来呢？妙玉老家在南方，她到京城来的原因是什么？是因为长安这个地方有贝叶遗文，贝叶遗文就相当于什么？相当于一个古迹，一个古代谁谁谁留下的字。而贝叶一问是佛家的古迹，也就是哪一个菩萨、哪一个佛留下来的古迹。因为这个东西，妙玉才跟着他的师傅来到长安。结果到长安以后，他的师傅就死在长安。师傅留下一句话说：“你不宜回南方，你这一辈子就只能在北方了。”所以妙玉就不能走了，只能待在京城。然后贾家才把他请过来。那么刘心武就借这句话开始做文章：妙玉，你不是不宜回南方吗？那如果你回南方会怎么样呢？于是给妙玉安排了一个辉煌的死法。贾家不是败落了吗？那是有仇家的呀。他跟贾家毕竟还是有点感情的吧，所以他替贾宝玉去报仇去了。他坐了一艘船，那艘船上除了他是一个人以外，其他的都是火药。他干嘛去啊？就是去攻击别人的船。他驾的这艘船，船上除了他以外全是火药。靠近敌人的船以后点燃了，然后你想想看，整艘船的火药炸起来是什么感觉啊？那就是一个世上最大的烟花嘛，是不是所以妙宇的肉身就变成了一团巨大的烟花，在天空中炸开来了。这就是刘心武给妙宇安排的结局。当然，这个也是刘心武一个人的观点啊，别人也未必就支持啊。你爱怎么写就怎么写，这是你的自由，是吧？所以妙宇的结局，一般来说，多数人认为他是最后被强盗给抢走了。红学界、读书界。还有包括这本书的叙述也都是这么设定的。到现在为止呢，《红楼梦》全部读完，《红楼梦》所有人物可能的结局我们也已经分析过了。我们一起读《红楼梦》，从去前年的十月份到现在的五月份，总共过去了一年半的时间。这部书我是1995年十月份买的。从九五年十月份一直到前年的十月份，我们开始读，已经过去了二十一年。我读了二十一年，然后我跟你一起读了一年半，最后这一年半读的收获，应该说比前面任何一次读的收获都多。前面每一次读都有一些收获，每一次读都有一些收获。读十遍你会有十个不同的收获，读一百遍你会有一百个不同的收获。但是最后这一遍最多，为什么呢？心里有个想法留在心里和把它说出来是不一样的。如果仅仅是留在心里的话，那么很简单，我想一想就一闪而过，这个念头啊一闪而过。但是如果我要把它说出来的话，我得组织语言，然后我的心里得迅速的去想，而且我还要准备这么多文稿，是不是所以做的准备工作不一样，考虑的深度不一样。所以站在这个角度啊，读这一部书，读了一年半，留下来的感悟，留下来的收获也是最多的。这是我们两个人共同的财富，这一年半的财富到现在为止，感谢你的陪伴，因为你让我懂得更多的《红楼梦》。如果你不听，我也不会来读，是不是？同时呢，我们一起来跟那么多网上随着我们一起听的人说声再见，啊、嗯，拜拜。好，我们《红楼梦》到此结束，以后如果还有空，我们再开一些别的书读读。再见。猫哥详说《红楼梦》的第一集录制于2016年的十月，当时在内心参考《射雕英雄传》《雪山飞狐》和《飞狐外传》的速度，我估计大半年可以读完。没想到一读就是两年少四个月，也就是二十个月。我女儿从六年级的下半年开始，一直到初中这段时间，学习变得繁忙，作业很多，有时连周末也不能休息。在过去的两年里，有那么一段时间，猫哥祥说《红楼梦》是每周更新一集；还有一段时间，整整停更了两个月，以至于好多听友费尽千辛加我好友，来问我还更新不更新了。我为什么要说费尽千辛呢？是因为那个时候我没有在结尾加上联系方式，更没有建立聊天群，可苦了当时与我联系的那批听友了。我陪女儿读《红楼梦》，历时二十个月，就这样结束了。就像我在音频中说的一样，我要感谢我的女儿，而不是她要感谢我。要不是她愿意听我读，我绝不会花这么长的时间做这么多准备工作，费这么多口舌来读这部书，也不会有这么多这么深的感悟。把书读出来给别人听，与自己默读差别有多大呢？我在音频中说过，心里面有一个念头，如果任其一闪而过，其思考深度是有限的。如果要把它讲出来，那思考要深得多。这是我要感谢我女儿的原因，她给我这个机会，我来给她读一遍的收获，超过我以往默默翻多少遍的收获。这一集已经比较长了，而猫哥我还有好多感悟要说，所以这一集就先到这里打住吧，其他内容留到下一集。在下一集中呢，猫哥先要回答大家几个问题，也就是大家听了几百集《红楼梦》的过程中，不断给我留言提出来的那些问题，像猫哥我究竟是学什么的？猫哥我是干什么的？猫哥我自己读书的经历是什么？先把这些问题给解答了，然后再来跟大家一起聊一聊猫哥读《红楼梦》这部书，以及猫哥读所有书的感悟、感想、人生感想、人生感悟。好，下一集再见。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。